0: Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ver uma proposta de definição do dolo que tem um conteúdo similar às teorias volitivas. Ela é especialmente próxima à teoria da vontade. Isso porque ela também considera que o dolo deve ser definido com base no que o sujeito quer. Os defensores dessa teoria consideram que é possível identificar o que o sujeito quer ou seja se ele quer realizar o fato típico e que também é possível identificar o que o sujeito não quer, ou seja se ele não quer realizar o fato típico. Mas quem adota essa teoria considera que as atitudes de indiferença e tolerância da realização do fato típico não podem ser conhecidas e nem demonstradas e por isso eles concluem que, quando se considera que o sujeito adotou uma atitude de indiferença ou de tolerância em relação ao fato típico, essa consideração decorre de uma classificação de conteúdo valorativo e não de uma constatação de uma situação de fato. Isso significa que a indiferença e a tolerância não são objeto de uma constatação da atitude do sujeito, mas resultam de uma classificação realizada pelo intérprete com base nas características do comportamento. Resumindo, a premissa adotada é a de que se pode conhecer e demonstrar o que o sujeito quer, mas não a atitude dele diante do risco. Bem, como essa teoria pressupõe que o dolo deve ser definido com base na intenção do sujeito, para distinguir os casos dolosos dos imprudentes, é proposto um método para identificar a intenção do sujeito, em substituição a essa classificação da sua atitude diante do risco. Se considera que as características objetivas do fato permitem identificar se o sujeito quer realizar o fato típico. Da mesma forma, essas características também podem demonstrar quando o sujeito não quer realizar o fato típico. A conduta objetivamente orientada para a realização do fato típico demonstra a finalidade do sujeito e deve ser classificada como dolosa. Essa conduta cria um risco e todas as consequências desse risco são incluídas no âmbito do dolo, caso o sujeito não demonstre objetivamente a intenção de controlar os efeitos desse risco. Essa intenção de evitar a realização do fato típico deve ser demonstrada pela prática de um comportamento objetivamente contrário à sua realização, ou seja, incompatível com a realização do fato típico. Isso é, uma conduta protetora, salvadora, que controle o risco. Uma atuação que expresse a intenção de evitar o fato. Por exemplo, se o sujeito realizou uma conduta na qual se identifique uma intenção de matar porque foi objetivamente orientada nesse sentido, a conduta deve ser classificada como dolosa. E essa conduta somente não será classificada como dolosa se o sujeito realizar um outro comportamento que demonstre uma intenção de evitar a morte. Se foi realizada uma ação salvadora e mesmo assim a morte ocorreu, o fato só pode ser classificado como imprudente e não como doloso. Bem, realmente, as características objetivas do comportamento podem demonstrar que o sujeito não assumiu o risco de realizar o fato porque a sua conduta foi orientada a evitá-lo. Mas esse critério só permite concluir que algumas condutas não devem ser classificadas como dolosas porque a atitude do sujeito é incompatível com a vontade de realizar o fato típico ou demonstra, no mínimo, que ele não era indiferente ao risco. O problema desse critério é é que quando o sujeito não realizar um comportamento objetivamente direcionado a evitar o fato, a conduta deve ser classificada como dolosa. E pode ser que o sujeito não realize um comportamento protetor porque suponha que ele seria desnecessário, o que seria um caso de erro. E o critério proposto não permite identificar esse aspecto objetivo da conduta. Além disso, quando o sujeito praticar uma conduta orientada a evitar a realização do fato típico, dificilmente se configurará um caso de imprudência. Por isso, apesar de o critério ser útil para identificar situações em que o sujeito não é indiferente ao risco e quer evitar a ocorrência do fato, é pouco empregado para definir os casos em que o sujeito não realizou uma conduta salvadora mas apesar disso não admitiu o risco da realização do fato típico. Bem pessoal, com essa exposição nós concluímos a apresentação das principais teorias do dolo tradicionalmente analisadas nos livros que tratam desse assunto e poderíamos encerrar essa análise. Mas antes disso eu gostaria de comentar uma outra abordagem que produz efeitos em relação ao dolo. Não é exatamente uma teoria do dolo. É uma teoria do delito que resulta em uma particular concepção do dolo. Trata-se da teoria da linguagem. No próximo episódio, vamos falar sobre isso. Até lá!